2: El elevado
0: nivel de incertidumbre refuerza la importancia de un enfoque dependiente de los datos para, para nuestras decisiones sobre tasas de política monetaria, que estará determinado por nuestra evaluación de las perspectivas de inflación a la luz de los datos económicos y financieros entrantes, la dinámica de la inflación subyacente y la fortaleza de transmisión de la política monetaria. Buenas tardes. El Banco Central Europeo mira a los datos, ignora la tormenta financiera y vuelve a subir los tipos de interés. 50 puntos básicos, como estaba previsto, hasta el 3,5%, el nivel más alto desde octubre de 2008. Cree Christine Lagarde que la decisión es coherente y necesaria. El BCE prima la lucha contra la inflación al riesgo de inestabilidad financiera, pero recuerda que cuenta con todos los instrumentos para proporcionar apoyo al sector financiero y que está preparado para responder como resulte necesario. El sector bancario de la zona del euro es resistente, con fuertes posiciones de capital y liquidez. En todo caso, nuestro conjunto de herramientas de política está completamente equipado para brindar apoyo de liquidez al sistema financiero de la zona del euro, si es necesario, y para preservar la transmisión fluida de la política monetaria. Rebaja además las previsiones de inflación para 2023 al 5,3% y sube el dato de crecimiento al 1%, aunque advierte del aumento de la incertidumbre por tensiones financieras, mientras que los países y sus bancos se esfuerzan por garantizar la solidez de sus sistemas bancarios. En Estados Unidos, esta semana ha demostrado que nuestro sistema bancario sigue siendo sólido y que los estadounidenses pueden confiar en que sus depósitos estarán ahí cuando los necesiten. Mensaje de calma a los clientes de las dos entidades intervenidas el pasado fin de semana asegurando que podrán pagar sus nóminas y facturas. La secretaria del Tesoro Janet Yellen reitera los llamamientos a la calma sobre el sistema financiero estadounidense y destaca las medidas decisivas y contundentes adoptadas por el Tesoro, la Reserva Federal y el Fondo de Garantía de Depósitos para reforzar la confianza en el sistema bancario. El Banco de España defiende nuestro modelo de banca frente a la crisis de Silicon Valley Bank y Credit Suisse, pero sugiere la necesidad de cambios en la regulación y la las entidades para evitar sustos en el futuro. Pero aquí, sector financiero sano y estable y los depósitos garantizados.
3: En España, en promedio, el 66.3% de los depósitos están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos. En el caso del Silicon Valley, según las informaciones que se han publicado, parece que solo alcanzaba al 11%. En España hay 60,4 millones de titulares con cuentas por debajo de 100.000 euros. Es decir el 96,5% de los titulares de este país.
0: Y luz verde a la segunda pata de la reforma de las pensiones que plantea un aumento de ingresos mediante una subida de las cotizaciones, especialmente las más altas, la posibilidad de elegir entre dos periodos de cómputos de la pensión y un incremento de las pensiones mínimas.
4: Aseguramos la suficiencia del sistema de pensiones y al mismo tiempo lo hacemos más equitativo y más sostenible en el tiempo. Y que frente a reformas eh, que en el pasado ponían el énfasis en los recortes, esta es una reforma que fortalece el estado del bienestar, en este caso el primer pilar que son las pensiones, mediante el reforzamiento de los ingresos.
0: El gobierno también ha dado luz verde al anteproyecto de ley que permite penalizar salarialmente a funcionarios con bajo rendimiento. Y en Francia... Los parlamentarios cantan la marsellesa y abuchean en la asamblea a la primera ministra antes de la votación de la reforma de las pensiones. Votazo, votación que no se ha producido finalmente y los sindicatos ya han avisado de que se movilizarán en las calles. Y a las ocho de la tarde, el balance con Federico Quevedo. Buenas tardes. Buenas tardes, Aida.
1: ¿En tu casa soy familia numerosa? Eh, sí. Y tenéis el bono social. Y térmico, con perro y también, ahora que estamos con perro, la ley. El, el perro no está incluido, creo, en el tema del bono social, pero bueno. Y tenéis bono social técnico eh, pues, y eléctrico, pues, eso, pues, pues eso que No yo tienes sepa, ni no, idea, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Eh, Nunca nos han dado nada, ¿eh? Siempre no, nos no no
0: rechazaban no, las ayudas, ¿eh? era una cosa.
1: Bueno, hablaremos de esto, evidentemente, en nuestro programa de hoy habrá que hablarlo. También se lo comentaremos con Juan Lobato, candidato del Partido Socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, secretario general del PSM, que va a estar aquí a las nueve de la noche, de una entrevista. Antes, la media hora anterior, hablaremos de futuro sostenible como todos los jueves y después nuestra tertulia y de todos estos temas, claro, a las 8 aquí en el balance en Capital Radio. Claves del mercado.
0: Más información aquí en Capital Radio y CapitalRadio.es.
1: ¿Te interesa la bolsa? Y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa. Líder en información empresarial.
2: ¿Te interesan las tendencias en innovación digital? Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan. Más de 125 expositores especializados en ciberseguridad, infraestructuras híbridas, comunicaciones, inteligencia artificial y mucho más te esperan en el Palacio de Congresos de IFEMA, 22 y 23 de marzo. Entrada gratuita en inscripción.aslan.es. ¿Qué tal amigos? Buenas
4: tardes, bienvenidos a este After Work que ya comienza en Capital Radio y que hoy va a analizar pues, un sector que es, eh, diría yo, revolucionario. Es un sector clásico, el de las embarcaciones de recreo, pero hasta entonces yo creo que lo habíamos conocido desde una óptica lejana para la gran mayoría. Un producto que muchos consideraban de lujo, pero que hoy está al alcance de muchas personas gracias a iniciativas como las de Sunboat. Enseguida vamos a hablar con Amanda Zaragoza, con su Country Manager aquí en España, porque... No es que funcione, es que las cifras así lo determinan. ¿Cómo se les ha dado el año 2022 a esta plataforma? ¿De alquiler de barcos y de embarcaciones de recreo para particulares? Bueno, pues, la verdad es que las cifras son muy prometedoras. Enseguida vamos a saludar a Amanda para que nos cuente cómo está cambiando la forma en la que uno se entretiene, cómo está cambiando la forma en la que uno eh, se quiere divertir. Bueno, pues, eh, enseguida la saludamos. También os digo que hablaremos con Julián de Cabo y Víctor Magariño, con los que hablaremos, por supuesto, de todo lo que está pasando en Facebook. Seguro que algo tienen que decirnos también del banco del Silicon, con Valley Bank, porque al fin y al cabo no dejaba de invertir en, en tecnológicas. No, bueno, pues eh, les preguntaremos y bueno, sobre todo ello, como digo, charlaremos en, eh, en este programa. Venga, vamos a saludar ya a nuestra primera invitada. Nos está hablando, queremos saber cómo lo hacen, cómo de bien les ha ido en el año 2022 y cómo van a superar esa cifra para este 2023. Buenas
3: tardes, Eduardo.
4: ¿Qué tal Amanda? Encantado de saludarte Bueno, ella es eh, Amanda Zaragoza es eh, Country Manager de Sunboat aquí en, en España Digo que ha cambiado mucho las cosas para entender que eh, una compañía que mm, es relativamente reciente, ¿no? Pues Sunboat, una empresa de referencia en el alquiler de barcos para particulares, ya está en 76 países. En Europa está prácticamente en todos los países. En el año eh, pasado, que se cerró en 2022, la cifra de, de negocios se eh, aproximó a los 51 millones de euros. De esos eh, 51 millones, 5, se dieron al mercado español. Eh, el año anterior, en el año 2021, esa cifra era de dos millones. Es decir, el mercado español ha crecido, pues casi un, más de un 50%. Eh, es que ha cambiado la forma de entender el recreo. Yo creo que ha cambiado ya la forma de ver con perspectiva, con la perspectiva que veíamos antes, el acceso a una embarcación de recreo. Eh, Amanda, eh, un poquito esa valoración de 2022. ¿A qué crees que se ha debido? ¿Han, ya han cambiado definitivamente las cosas. Ha sido un cambio de percepción. ¿A qué se debe? ¿Vosotros creéis?
3: Pues, bueno, han cambiado, sí, claro, las cosas. Bueno, como ya he comentado varias veces, pues a nosotros la pandemia nos ha abierto, bueno, nuevas formas de, de nuevas oportunidades, porque, claro, la, la gente se tenía que quedar cerca de casa. Y al final, bueno, así nos ha dado, ha dado a conocer a la gente la posibilidad de alquilar un, un barco, que, bueno, era algo, un poco, ¿sabes?, inaccesible antes para mm. la gente. Y entonces en 2022 la gente ha empezado a repetir y a alquilar un barco para otras ocasiones, para salir un día para pescar, para eventos tipo despedido de, de solteros, solteras y así o cumpleaños a bordo y así bueno cada día el hecho de poder alquilar un barco pues se está poniendo en la mente de la gente.
4: Mm. Y comparado, Amanda, comparado con otros países europeos, ¿qué tal funciona España? Es cierto que España tiene un valor que es el de los kilómetros de costa, ¿no? Eh, y entiendo que es un mercado destacado dentro de lo que es el, el negocio de Sandboat. ¿Comparado con otros países qué tal, qué tal va?
3: Pues en España, muy bien, bueno, muy contentos de los resultados. Tenemos objetivos para 2023 muy ambiciosos, pero por eso aquí, bueno, aquí estamos, estamos preparando la, la temporada. El mercado español es uno de los mercados más importantes de Sunboat. Y bueno, para decirte la verdad, para 2023, por ejemplo, tenemos como, como objetivo de, bueno, ir al, a los países de Latinoamérica, como Argentina, Colombia también. Uh -huh. Sería, bueno, mmm, también el objetivo para este año.
4: Tenéis unos objetivos de aumentar un 60% el volumen de negocio para 2023 y también... Un 25% más de flota. Aumentar un 25% más de flota son muchos barcos. ¿Dónde están esos barcos? ¿En gente que todavía no sabe que puede poner en valor su activo, en este caso navegable, eh, en plataformas como Sunboat? ¿O están en esos mercados eh, latinoamericanos donde también hay pues, un, una posibilidad de desarrollo de negocio importante?
3: Pues la verdad es que los dos aquí en España todavía hay gente que no sabe que pueden bueno alquilar eh, su barco y bueno rentabilizar un poco el coste de un barco de mantenimiento y todo eso porque es cuesta mucho dinero pero también hay gente que eh, compran barcos eh, cada año y entonces también ponen es, esta, estas embarcaciones al alquilar y claro sí sí bueno mmm, decidimos desarrollar también el, los países de la América también bueno iremos a buscar barcos ahí y en cuanto al volumen de negocio claro tenemos un objetivo de aumento pero no no queremos perder eh, la calidad de servicio que damos a nuestros clientes para nosotros es también muy importante claro mmm, seguir cre creciendo pero sin perder la calidad y la proximidad que tenemos con nuestros clientes y para ayudarles a, claro, encontrar el barco perfecto para el mm, proyecto, pero también para rentabilizar más los, mm, los gastos al, bueno mm. para el propietario de barco
4: porque vamos a hablar un poco de esto, Amanda. Siempre estamos eh, un, un poco comentando las cifras y a veces nos olvidamos de poner en valor, pues, no solo pues ese dinamismo y esa capacidad que tiene de poner a oferentes y demandantes ¿no? de embarcación de recreo en, en contacto, sino esa clave de servicio con el cliente. ¿Cuál dirías tú que es la clave en vuestro negocio de tener satisfechos a unos y a otros? Unos que sigan eh, ofreciendo sus barcos a través de Sunboat y otros que repitan la experiencia, les gustó un año y ya lo hacen todos los años. ¿Cuál crees que es la clave para un y para otro?
3: Pues creo que la clave es mucha escucha y, bueno, para poder un poco definir lo, las necesidades de un propietario de un inquilino y también, bueno, contestarle con, bueno, lo cuanto más posible, ¿sabes?, para que sepa que estamos aquí para ayudarle. En plena temporada mmm, nos pueden llamar a los clientes siete días a la semana y creo que es algo muy importante. Y la otra clave es tener un equipo internacional que habla todos los idiomas mmm, para poder, ¿sabes?, tener una forma de cercanía con los clientes que tenemos.
4: Uh -huh. Porque al final, eh, claro, el propietario de un, de un barco, decíamos antes, ¿no? Que ese volumen de flota, pues se consigue eh, no solo encontrando ese propietario que todavía no conoce Sam Boat, sino sobre todo dándole a entender que esta es una, una forma diferente hasta la que él conocía ahora, ¿no? De, primero con confianza, ¿no? De poner en valor ese, ese activo, ¿no? ¿Y cuál es un poquito, crees, la aproximación que se le puede hacer a ese, a ese propietario?
3: En términos de rentabilizar los, los gastos, ¿quieres decir?
4: Sí, sí, sobre, y sobre todo de de confianza, ¿no? Porque uno dice. Pues, que es que su barco, que supongo que algún día se lo compró pues pensando en que lo iba a disfrutar, ¿no? Y, y quizás no nunca había pensado que podía ser un activo que disfrutasen otros, pues cuidándolo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque yo creo que hay muchos eh, aspectos que también debe superar ese cliente, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, al final puedes tener un poco de miedo, ¿sabes? Confrar, con confiar a alguien, bueno, un, algo de valor como un barco, pero al final como nosotros, bueno, cuidamos... También, y bueno, mmm, somos muy cuidadosos también mmm, de parte de los inquilinos, entonces mmm, comprobamos las licencias de navegación y todo esto. Así que mmm, el propietario sabe a quién alquila su barco y si al final tiene una duda, también tiene derecho de rechazar el, eh, el alquiler por uh -huh. tema de confianza
4: y todo esto. Sí, eh, oye, Amanda, en estos escenarios que son yo creo que bastante ambiciosos, los que os habéis propuesto tanto para 2023 como para 2024, uh -huh. eh, donde tenéis una previsión ¿no? de, de, de llegar a una cifra eh, global... Eh, eh, que es el doble de la que se ha registrado en 2022, 100 millones. Eh, no, el camino no está exento de, de dificultades, ojo, eh. estamos viviendo pues eh, momentos que nadie esperaba, con unos picos de inflación in, eh, importantes que afectan también muchas veces al mercado de las materias primas. ¿Cómo sorteáis, cómo veis un poco esa, esa futuro, ese futuro, ese caminar desde Sunboat, frente a las incertidumbres de mercado, inevitables para todos los sectores, claro?
3: Pues la verdad es que yo, bueno, mmm, quiero ser optimista porque si no, ya no te levantas por la mañana. Claro que, bueno, a veces es un poco complicado, pero yo, bueno, tengo fe en todo esto. Ya encontraremos soluciones. Y al final, también, bueno, claro, con la inflación, con el aumento del precio de la gasolina y todo, son cosas que nos impactan día tras día. Pero, pero bueno, mmm, creo que la gente necesita escaparse de todo este, de toda esta realidad y, y la vida cotidiana que puede ser un poco complicado y por Sambo um, está aquí por esto para dar um, Sabes, un poco de, de ánimos a la gente y dar de soñar también, es importante.
4: Oye, pues vamos a empezar a soñar, te lo digo, porque como sigamos con estas temperaturas, madre mía, que pronto vamos a empezar a disfrutar. Parece que el invierno sí. se nos ha ido, bueno, nunca se sabe que de repente en abril y en mayo un día de estos de frío tenemos, pero yo creo que la temporada fuerte empieza, pues a partir de ahora entiendo que en Semana Santa, ¿no? Sí,
3: sí, bueno, el tope del inicio de la temporada para el mes. A los españoles la Semana Santa, así que ya está llegando. Y bueno, eh, la cosa un poco diferente que hacemos este año también es participar al Salón Náutico de Palma de Mallorca a ah, finales sí. de abril como expositor. Si así también te estaba hablando justamente de, de confianza y de proximidad con los clientes, pues es también un. un una forma también de encontrar a los propietarios y también a, la, a los clientes y dar cara, ¿sabes? Que es Hombre,
4: un... claro que sí. Yo creo que este es un salto pues muy cualitativo, ¿no? En la historia de San Boat estamos hablando de uno de los, de los salones de, de referencia en Mallorca, nada menos, ¿no? Y que ya pues eh, oye, os, os sitúa eh, dentro de una industria que como decíamos antes, pues eh, oye, tiene sus particularidades y habéis, eh, bueno, accedido a ella y yo creo que es una una muy buena oportunidad, ¿no? Precisamente para conocer, ampliar y sobre todo, pues eso, encontrar nuevas, nuevas flotas, ¿no?
3: Claro, claro, muy animada. El equipo de San de España, eh, bueno, muy, estamos muy, muy contentos.
4: Oye, ¿y la gente ya está haciendo sus primeras reservas para esta Semana Santa o no?
3: Pues sí, 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 la verdad es que sí. Y como también, bueno, sabes, está llegando el Día del Padre, pues también es una oportunidad de regalar una tarde o un día completo de aborto. Así que, bueno, son...
4: Siempre vamos a encontrar un buen momento para hacer o un regalo o pedir que nos, que nos regalen. Porque ojo, que es que lo decía Amanda, las circunstancias en las que uno puede encontrar el barco son pues eh, numerosísimas. Desde pasar unas horas, pasar unos días, puedes ir con un patrón, puedes ir sin un patrón, dependiendo obviamente de tus cualidades eh, avaladas, ¿no? Por los, por los diferentes eh, certificados. Puedes utilizarlo durante varios días, puedes utilizarlo eh, cercano a donde tú resides en tus vacaciones. ¿O porque te quieres ir de fin de semana a un punto que tiene costa y puedes allí encontrarle, Es decir, que al final se trata de flexibilidad total, ¿no?
3: Claro, eso es. Estamos para todos los proyectos, para todos los países, así que bueno...
4: La próxima vez que Amanda Zaragoza y yo hablemos, yo os contaré en primera persona, y eso ya se lo aseguro a Amanda, que me llega, me lleva ya diciendo varias, de, varias veces de nuestras entrevistas que a ver cuando me monto en uno de los barcos de Soundboat. La próxima vez, Amanda, que hablemos, yo estaré contando en primera persona mi experiencia como cliente.
3: Pues sí, me lo, me lo espero. ¿eh? Ya sabes que te estamos esperando aquí.
4: Tengo constancia de ello. Y es, eh, deseamos toda la suerte del mundo para este 2023. Empieza eh, la temporada fuerte para Sunboat en un país como España, muchos kilómetros de costa. Ya hemos visto cuál es la cifra de negocio. Hay muchísimo interés y citas importantes para el sector y para el negocio en mayo, como ese Salón Náutico de Palma de Mallorca. Como digo, mucha suerte, mucho trabajo y hablaremos una próxima vez, insisto, ya será como experiencia de cliente. Amanda Zaragoza, Country Manager de Sunboat. Muchas gracias, mucha suerte, hasta muy pronto. A ti. Adiós adiós .000 euros, invertir implica riesgos.
1: After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio. Es momento
5: de
4: hablar con uh, Julián de Cabo y con Víctor Magariño de los uh, devenires del mundo digital. Entre ellos está, en realidad no está, porque es un banco que en realidad prestaba a, a, a tecnológicas, ¿no? Pero bueno, invariablemente, pues el nombre de Silicon Valley siempre nos remite no a la cuna de la tecnología de momento quienes están viéndose castigados por esto es el sector financiero y no todavía el sector tecnológico que ya se castiga a sí mismo con otras cosas no pero seguro que comentamos esto y muchas otras cosas más con nuestros amigos a los que ya pasó a saludar Julián de Cabo ¿Cómo estás? Buenas tardes
6: Buenas tardes, Eduardo. Y 10.000 más en Facebook. Exactamente. Doctor, 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 y, suma,
4: de y suma y sigue. Se van a quedar sin gente, pero bueno, seguro que tenéis los datos ahí del volumen total de contrataciones. Víctor Marillo, ¿cómo estás? Muy
7: buenas tardes. Hola, Eduardo. Julián, mi audiencia. Pues mira, hoy estoy un poco fundizado porque llevo dos días de esquí que no, que no me da la vida. Pero encantado de estar aquí y sacando energía positiva para, para contribuir en el programa y, y contar cosas interesantes. Lo de Facebook y lo que, y lo que doque.
4: Oye, ¿por dónde empezamos? ¿Por Silicon Valley Bank o por Facebook? Yo le estaba, yo le pregunto a todos los amigos que, que participáis en el Afterworld si conocíais ese banco, a los financieros, a los no financieros. Algunos me dicen que, bueno, que lo habían oído, pero vamos, que ni mucho menos tenían noción de, de la magnitud y de, y sobre todo, pues, del, 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 business, ¿no? que que tenían. Yo, se lo dije a la audiencia el otro día, primera vez que he escuchado hablar del Silicon Valley Bank. ¿No? Eh... Ya, ya,
7: ya, ya con el nombre ya no, no suena muy bien. <ríe> claro, uno
4: pensaba, bien. uno pensaba y de bueno este banco pues se lo, lo han creado así un poco al calor de San Diego, ¿no? Y de y del Valle del Silicio y tal, pero no, no, es un, barco, es un banco que me dijeron el otro día Javier López Bernardo, que nos dio la verdad es que una explicación estupendísima de por qué se había producido ¿no? este quebranto en el Silicon Valley, que era un banco creado en 1983 y que había sobrevivido, vosotros imaginaos a lo que ha sobrevivido, a la crisis de las claro, claro. .com, al no sé qué no sé cuántitos, a la irrupción del tal, a la crisis financiera de 2008, y resulta que ahora una subida de tipo se lo ha llevado por delante, no básicamente, pero bueno, ¿lo conocíais vosotros? ¿Os sonaba?
6: No, yo la verdad es que no. ni, ni idea Eduardo. O sea, de esas cosas, uno anda fuera del mundo financiero duro, que es donde se conocen esas cosas, la verdad. No, mm. no lo conozco creo, creo que ya, ya además, que... además tenía cierta, una cierta exposición a temas de cripto y tal, pero porque, por lo que he leído, andaba muy metido en financiar y cosas por el Claro, era su misión, exactamente, de buscar,
4: ¿no? En donde donde
7: hubiese
6: posibilidad ¿no?
7: Yo, yo, yo el año pasado estuve en Silicon Valley, digamos, ¿no? Estuve por ahí por California. Y ya sabéis que en la... Claro, esto, esto tiene el tamaño del BBVA, como, he, como se ha comentado en, en esta emisora. Y lo normal es que de ese tamaño, pues, se viera, por lo menos ahí en California, se viera algo, algún tipo de, de panel informativo o algo. No, ahí se ven, ya, ya sabéis, se, se, se anuncia la inteligencia artificial... Pero el banco este de, de moda no, no se anuncia. Las eh, yo creo que está claro, ¿no? Invertir en startups es altísimo riesgo. está En principio debería estar reservado para las venture capitals, que sabes que es un poco el, el dinero que te sobra. Y, y claro, suben los tipos de interés y, bueno, pues eh, ya ha sido, la, la historia ha sido contada varias veces, ¿no? Pero eh, tiene, tiene sentido. Dicen, no, es que de entrada van a, nos van a echar a la calle y tal por bueno, eh, a ver, eh, claro, ahora a toro pasado todos todo son pulgas, ¿no? Quiero decir, o sea.
6: No, a toro pasado a, todos
7: somos
4: manolete. A, gran lanzada. <ríe> a ver, vamos sí, a ir con sí, el ahí. refranero. A toro pasado todos somos manolete y a perro eh, flaco sí. todos son pulgas. ¿Y cuál es el que decía? Bueno, y ante, y de yo que creo que aplicando eso
6: incorrecto, <ríe> se decía a moro muerto gran lanzada, que era otro clásico también. Pero ese es el está, que los está, los está proscrito.
7: Porque a toro pasado, quiero decir, ahora, claro, vas a echar a los ejecutivos que invirtieron ni más ni menos que en deuda pública, que, que teóricamente debía ser más seguro. Y por otro lado, a perro flaco, todos son pulgar, que claro que cuando sube los tipos de interés y está muy endeudado con, con, con mucho riesgo. O sea, yo creo que aplican los dos refranes en este caso. Pero, pero bueno, la verdad que eh, yo, yo escucho los expertos, ¿no? Porque esto se nos escapa un poco la, la finanza, ¿no? Esto es la tertulia mañanera. Mm. Pero eh, parece ser que no hay riesgo sistémico. Ha salido Biden ahí diciendo que va a proteger a los inversores y tal. No lo sé. Yo creo que quedará un poco en anecdótico. Si hablas con gente que, que pilota de eso, realmente...
4: eso nos contaban hace un par de días, ¿eh? que esto pues tendrá el contagio limitado. No obstante, pues estos días de bolsa pues han sido un poquito frenéticos, ¿no? Sobre todo por bueno, lo que pasa es que yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? Eh, obviamente el, el, el inversor es miedoso y se deja contagiar el miedo y eso es lo que sí que está relacionado en un sitio y en otro, ¿no? Respecto a Credit Suisse y cosas así, pero vamos, que al final son dos bancos completamente diferentes. Eh, Julián.
6: Sí, pero es que además, Eduardo, se nos olvida frecuentísimamente un axioma fundamental ...que es que la rentabilidad es proporcional al riesgo... ...cuando uno busca rentabilidades altas... ...tiene que asumir que puede... ...de la misma manera que puede tener... ...ganancias extraordinarias... ...también está asumiendo el riesgo... ...de una pérdida extraordinaria... ...y estamos desde hace demasiado tiempo... ...acostumbrados a que... ...se atan los perros con longaniza... ...todo va para arriba... ...y gracias a que los bancos centrales... ...inyectan, inyectan, inyectan sin parar... ...aquí sigue la fiesta durante un montón de tiempo... Y bueno, en algún momento la se cenará y alguien tendrá que recoger los platos, los vasos y limpiar la cantidad de mierda que han dejado los invitados en la cocina. Pero bueno, de momento, como, como dice Víctor, ¿no? Eso es más cosa de la gente de la mañana que para eso están. Nosotros con, con pasmarnos de que Zuckerberg siga sentado en su silla después de la que tiene montada debajo. No, bueno, pero no, no, le,
7: no, le eches, no le eches Mira, acuérdate Eduardo El último día acabamos Que había que hablar del, del volantazo ¿Te acuerdas? Sí. Del volantazo que daba Facebook Y, y no, ha, no ha llegado a la semana casi Y ya tenemos 11.000 en la, en la calle más ¿no? Pues sí, podemos hablar del volantazo De los 11.000, de la nueva inteligencia artificial de Y, y, y de cuál
6: es el volantazo de lo que,
4: No, pero de a ver ¿Cuántos enviados ¿no? tenía, tenía Facebook? ¿O tiene Facebook? Es que no estoy intentando buscar el dato
6: yo creo sí, recordar que unos es. ciento y pico mil, o sea que al final sí, los sí, estudios ahí. no eran, no eran una cosa tan, tan escandalosa en función de todo lo que habían crecido. Lo que pasa es que lo, los dos volantazos lo han justificado de formas distintas y me imagino que lo tendrán que ver con presión de inversores ten, y, y con el hecho también de que Facebook sigue siendo, para bien o para mal, una compañía enormemente personalista porque tiene una mayoría de acciones de tipo B, con lo cual, aunque la mayoría del capital ya no esté en manos de Zuckerberg, la mayoría del poder de voto sigue en mm -hmm. sus manos completamente, con lo cual, para bien o para mal, este tío decidirá lo que se hace y lo que se deja de no. hacer,
7: y es la sensación caso... de que
6: él puede llegar a ser más volátil que los mercados, mm
7: no iba a decir que, que lo que va de año está subiendo un 50%. Y lo que te, y, y, y acuérdate, Eduardo, Julián, que esto lo comentamos. Este era el año de la eficiencia. y iba, Iban a haber despidos y va a seguir habiendo despidos. Y este era el año que había que invertir en Google, Facebook, eh, etcétera ¿Te acuerdas que lo comentamos? Sí, Abre lo un, comentamos. Lo que pasa, lo que pasa Entonces,
6: Víctor, que, que con esas cosas siempre suena un poco lo mismo. ¿no? Que yo me acuerdo siempre del chiste aquel del, del, del... Iba a decir gitano, ahora habría que decir del individuo de raza calé que decía aquello de que no maní, no tú, ahora que está la burra aprendiendo a no comer, va y se muere. ¿no? O sea, una cosa es buscar eficiencia y otra cosa es, a base de quitar grasa, llegar a meter el cuchillo hasta el hueso del jamón y hacerle demasiado daño al cerdo, que es lo que puede bueno, llegar sí, a pasar. Sí, sí. En un sí pero, pero
7: a ver, yo, yo habiendo, habiendo estado ahí en, en Google, eh, te digo que, bueno, la compañía podía funcionar casi igual y lo, y lo hablamos a, a propósito de... de, de, de eh, de Twitter, que está funcionando más o menos igual, con menos de la mitad, ¿sabes? Pero el tema de Facebook, yo creo que es interesante ver lo que ha hecho, que yo no sé si la gente lo, lo conoce. Eh, para empezar, ha enfriado tremendamente el metaverso, cosa que hace dos años era la apuesta estratégica, tal cual, que sí, que ya sé que aquí dijimos que esto no iba a funcionar y tal, y luego la, la ha llovido de todo, pero oye, yo sigo leyendo por ahí cosas de, ni más ni menos que de McKinsey, eh, bueno, también tiene sus su pifias, pero, pero McKinsey, teóricamente, eh, y, 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 y oigo ahí que va, va, va a multiplicar por 10 el valor del metaverso y tal. Entonces, si tú lees a McKinsey, pues Max Zuckerberg no iba tan descaminado. Entonces, ahora resulta que lo enfría. Otra cosa que enfría, que me ha resultado también curioso, porque es una iniciativa que iniciaron en, en valga la redundancia, en plena pandemia, claro, cuando te encierran, es el tema del e-commerce. ¿vale? Iba a ser un competidor de Amazon y tal y cual... Y entonces, ¿ahora qué pasa? Que como el e-commerce está. No es que esté malito, está pachuchillo, ¿no? Pues resulta que lo ha enfriado también. Y, y de hecho, y perdonad que le hace una cosa con otra, habéis visto las cifras de, de Amazon en Europa. No sé si la habéis visto. Eh, de Amazon, Amazon, no Amazon Business, de Amazon el retail. Pues por primera vez ever, o sea, por primera vez jamás, cae un 1% la facturación, lo cual no ha ocurrido nunca, y multiplican por tres las pérdidas. Estamos hablando ya de alrededor de casi mil millones de dólares de pérdidas, ¿vale? Eh, que esta, este es el tipo de cosa que estoy, estoy, estoy mirando vuestras caras y, no, y que no salen las noticias, pero eh, a mí me sí que me llega. Entonces, Y, y, y no ha dado más pérdidas y, y esto es donde realmente hay que agarrarse y, y, y echarse un poco las manos a la cabeza. ¿Sabéis por qué no ha dado más pérdidas? Podría haber dado casi mil millones más de pérdidas y no las ha dado porque ha tenido créditos fiscales del gobierno de Luxemburgo. O sea... Agárrate los machos. Le ponen una multa en Europa. Le dicen al gobierno de Luxemburgo que tiene que extractar algo así como 3.000 millones que le debe de, a, a, de impuestos a Amazon al gobierno de Luxemburgo. Y no solamente no hace nada, sino que le da casi mil de crédito. <risa> Yo, claro, he leído la noticia y eso es como para profundizar, ¿no? Porque decir. Bueno, eh, pero esto de, venía un poco a cuenta de, de lo malito que está el e-commerce, e ¿sabes? Que estamos aquí queriendo dar cifras muy positivas de crecimiento y sí, claro que crece, porque porque en, con respecto a 2001 eh, se, que se cañó todo el turismo, todos los hoteles y todos los vuelos y tal, pues esa es la parte que crece y eso es casi un 20% del de e-commerce. ¿no? Eso también suma como e-commerce, ¿sabes? Pero, pero esos datos de Amazon son, son realmente uh -huh. relevantes. El único lugar donde gana dinero el retail, poco, pero gana algo Es en Estados Unidos, en Europa Es, es, una, es una fosa de, de, de billetes ¿eh? En cualquier caso Y
4: un poco por volver al tema de Facebook Y los 10.000 empleos sí. eh, Estaba leyendo que en septiembre tenía unos 87.000 Aproximadamente Y desde entonces ha ido anunciando Pues, eh, pues eh, Bastantes eh, Bastantes despidos, ¿no? Son muchos, bueno, no hay, no hay que olvidar que Meta Pues tiene Instagram, tiene Facebook Tiene WhatsApp, ¿no? Y yo estoy un poco tratando de, de, de contrastarlo con las empresas tradicionales que tienen muchos empleados, ¿no? Por ejemplo, con las Siemens o con los Volkswagen, yo no hablo de Walmart, ¿no? Pues yo no sé si son muchos empleados, pocos empleados, claro. Quiero decir, en un Walmart, pues tú necesitas a mucha gente, ¿no? En un Mercadona, tú necesitas a mucha gente, ¿no? En la estructura de cada centro de Mercadona, yo no sé a cuánto se, se emplean, ¿no? Estamos hablando de un nivel local, ¿eh? Lo digo porque como estamos de noticia reciente con Mercadona, pero en un Facebook... Están, entiendo que todos dándole a la tecla, es decir, no hay una red de comerciales eh, como si fuese una inmobiliaria que van llamando a las puertas, ni o no lo sé. Entonces, me, me, sí, la, eh. no, 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 no sé tomar distancia no con si estas cifras son buenas, malas, reales, van a hacer muy bien a la compañía, ¿era necesario, era innecesario?
6: Ay, Eduardo, si es que eh, nos no empeñamos en comparar, operas con manzanas y manzanas con huevos duros cuando no tienen absolutamente nada que ver. O sea, si tú miras las cifras de Mercadona y comparas, por decirte algo, la facturación por empleado que tiene Mercadona con la facturación por empleado que tiene Amazon, pues son mundos completamente distintos. La manera de crecer es completamente distinta. La expectativa de negocio es completamente distinta. La o sea, Mercadona opera en un sector sumamente, o sea, sumamente concentrado que viene de la noche de los tiempos que tiene un rival que puede ser el comercio electrónico, pero donde crecer o no crecer se hace con el cuchillo en la boca a base de meterle dentellada a los otros que tiene alrededor, porque básicamente el espacio está repartido. Mientras que eh, Facebook, a lo jugado siempre, como juegan las tecnológicas, es a la identificación de océanos azules donde de pronto encuentras una gran bolsa de cosas nuevas por hacer que te permite crecer de una forma exageradamente rápida, muy intensa, muy baja en coste de capital humano y contraterreno por descubrir. Cuando las co el, el problema que tienen ahora las tecnológicas, como pasa siempre, y yo creo que, que es el riesgo en el que incurren cuando se ponen a, des a despedir a cascoporro, depende de qué perfiles, es que son compañías que tienen que tener puesto un ojo en el hoy y otro ojo en el, en el mañana y en el pasado mañana, porque tienen que estar diseñando la nueva tecnología o el nuevo dispositivo o el nuevo campo de actividad donde vayan a seguir a, a seguir manteniendo los ritmos de crecimiento que potencialmente uno tiene cuando opera en mercados digitales. O sea, La, la gran maravilla de, esa, de esas organizaciones es que cuando tú montas Google y el buscador se convierte en un tiro, tú no creces a base de meter más y más y más y más ingenieros, sino más y más y más y más, más máquinas, porque lo que de verdad tiene éxito es un algoritmo que en el fondo no necesita tantísimo ingeniero para funcionar. Son, son mundos distintos y mundos donde lo que pasa es que eh, a medida que los negocios maduran resulta mucho más difícil mantener esa tensión entre el rigor con las cuentas en el corto plazo, en los mercados que están más estabilizados y el tener buen criterio a la hora de mirar cuál es el siguiente paso a dar por el que vamos a apostar.
7: Víctor, sí, a ver, por, por eh, volver a la, a la pregunta de Eduardo, que obviamente los claro, modelos de, de Google y de Mercadona o de, o de Amazon eh, no tienen nada que ver, pero el modelo de Google y el de Facebook sí, y yo no he trabajado en Facebook, pero sí he trabajado en Google. Pues yo me atrevería a decir, sin, sin conocer el dato con precisión, más de la mitad de la pregunta de Eduardo, más de la mitad están en, en ventas, en un sentido amplio. ¿Qué es ventas? Ventas es eh, varios segmentos que atienden a clientes, bien en directo, normalmente desde el país, o bien en remoto, o bien eh, directamente con una especie de autoservicio, ¿vale? Que solo tiene, o sea, tiene lo, las tres modalidades. Gente que te va a ver a casa y te co. Y, claro, para eso tienes que gastar un montón gente que te atiende a través del teléfono, que normalmente aquí en Europa están en Irlanda, que es donde estaba yo, por cierto, y gente que normalmente te da algún tipo de soporte, te llaman, incluso ahora, por ejemplo, Google tiene un equipo muy numeroso en Marruecos y no me extrañaría que otros tuvieran lo mismo para, para Europa, de Marruecos, en este caso porque es hablan de habla hispana. Entonces, la parte del león están en ventas. Eh, gente, digamos, propiamente dicha, no de ventas barra soporte de ventas. Y luego... Hay una organización muy importante que le que se suele llamar de producto, ¿vale? Que son las famosas estas organizaciones matriciales, ¿no? Que por un lado tienes la, eh, la venta y por otro lado el producto. Y dices, bueno, ¿y qué es producto? Pues Google tiene que vender eh, los anuncios de búsqueda, tiene que vender los anuncios de, de display advertising, que eso es muy complicado porque hace ya años que compraron un double click, era todo programático y están las TSPs y las SSPs y, y esto es muy complicado. Esto lo tiene que contar alguien que sepa, que tenga tiempo para contártelo despacio de y tal. Y luego, eh, por eso tiene una organización de cada producto que están al cabo de la calle, al cabo del día, y que esos de alguna manera apoyan a los de ventas, les forman y van a reuniones con clientes para defender, por ejemplo, una propuesta potente de YouTube, por ejemplo. ¿no? Eh, alguien que está solamente haciendo anuncios de búsqueda, pues quiere que haga eh, anuncios en YouTube pues tiene que ir el experto en producto de YouTube, entonces le de cuenta, pues cómo van las audiencias, cómo van eh, pues eso, las audiencias, el contenido, lo que engancha, lo que no engancha, eh, por edad, por demografía, por gustos, cómo esto se cruza con search, como tal. Entonces le, le cuenta ahí una, una película que es muy complicada de que son de una persona la... la Pero ahí es donde está la, la inmensa mayoría. Entonces, cuando mucha gente en Facebook o en este caso también en Google van a la calle... Pues, hombre, eh, muchos de esos van a ser de la parte de producto y muchos van a ser también de la parte de ventas, pero digamos de la parte, hay una parte de ventas más estratégica, más managerial, más de, de management, eh, que son puestos un poco de, de staff y demás, que son francamente prescindibles. Y yo creo que aquí ya he comentado algún ex compañero mío de Google que acabó en Facebook, en un puesto de mucha responsabilidad y que en esta última ola, eh, pues, pues, salió, ¿vale? Y era un, eje un ejecutivo. Tal. Entonces, yo, en respuesta a lo que dice Eduardo, no, no tiran fuera a codificadores ni gente que codifique ni nada de eso. ¿sí? ¿tiran? tiran normalmente a gente de ventas barra producto. O sea, sobre todo a gente de negocio. Y repito, no, esto no tiene nada que ver con, con la estructura em emplearial de, de un Amazon. ¿sí? Y obviamente tiene mucha gente en almacenes. Eso es otra historia. Y, y, y seguro que Amazon probablemente está contratando gente para vender los anuncios de Amazon, que se, que se ha construido un negocio de 38.000 millones de dólares en cuatro años. Y eso, es un, eso está claramente en expansión y encima con unos márgenes de contribución brutales. O sea, hay, hay, de momento Amazon yo no creo que esté recortando ahí. Más bien estará creciendo y probablemente haciendo de coche escoba de los otros.
6: Julián. Pero sin, sin perder de vista, Víctor, que yo no sé cómo era en la época en que anduviste tú por Google, pero cuando Google se implantó en España y empezó a funcionar, la dirigía un, un muy buen amigo mío que había sido parte de mi equipo en Terra y me decía asombrado que la primera vez que fue a una reunión del equipo comercial el mensaje de Eric Smith a todas las huestes comerciales fue tan simple como mirad chicos, eh, quisiéramos despediros a todos porque el escenario ideal para nosotros es que el cliente se autosirva directamente online y no necesitemos una fuerza comercial. O sea que nuestra tendencia será poneros en la calle progresivamente tan pronto como podamos, porque lo que interesaría sería que la gente se autoadministrara sus anuncios. Al final terminan por desarrollar una fuerza comercial, como dice Víctor, bastante regañadientes, pero siguen siendo en estas compañías ciudadanos de segunda categoría. El, el ciudadano que es bien tratado, que es buscado, que es envidiado y que es señalado en positivo, es siempre el ingeniero responsable de un producto, de una línea de servicios... El comercial se entiende siempre como un mal menor, que ayuda a dar el resultado, que ayuda a conseguir el objetivo, pero que los miran pensando que hoy estarán vendiendo AdWords, como pasó mañana, estarán vendiendo lavadoras, caramelo o calcetín, según les toque, y les va a dar igual. Con lo cual, son Oye, los consideran como gente mucho más reemplazable que a la estructura técnica. O sea, esa, esa famosísima regla del 70-20-10 que tiene Google de, y te dejo un 10% de tu tiempo para hacer lo que te dé la gana, eso aplica solamente a los ingenieros, queridos. Eso no aplica a los... ¿Cómo era el, el 70-20-10? ¿70 para curar?
4: No, bueno.
6: No. 20 sí,
7: no,
4: eso,
6: para...
7: eso es una leyenda urbana total. Y lo dice alguien que ha estado ahí. El, el 2% de tal. No, eso es una leyenda urbana. Eso que sí que no es que, una que leyenda... aplica a los ingenieros. A ver, yo, yo ¿Es es que estaba ahí, ya... ¿sabes?
6: Claro, pero, pero que eso, los ingenieros sí disponen del 10% de su tiempo. Lo que Teóricamente, toma, más ¿no? o menos.
7: Dicen que no, le, le viene bien porque de ahí salió Android, ¿no? Y salió Gmail y tal. No tal sea, no del 20% tiempo, de un ingeniero de tal.
6: A ver, no es un tiempo. No, de hecho, no Android,
7: no, que Android lo compró. Gmail, Gmail.
6: Android se compró. Es un tiempo, eh, o sea, de ahí han salido algunas cosas y otras han sido proyectos fallidos, como fue Orkut, que fue una red social que montó con ese tipo de tiempo. Eso, al final, es algo que le, que le ofrecen a los ingenieros y lo que les dicen es, mirad como sois dicho listos y tal, cualquier proyecto que tengáis relacionado con el mundo de la tecnología, que pensáis que tiene proyección y que tiene recorrido, lo podéis hacer en vuestro en el 10% de vuestro tiempo de trabajo. Pero eso sí, sujeto a un procedimiento de revisión constante, o sea, no no es... ...te dejo el 10% para que hagas lo que te dé la gana sin control... ...sino que me presentas un proyecto, te asigno un presupuesto... ...te asigno gente que te siga, etcétera, etcétera... ...y al final de ahí han salido cosas que tenían sentido... ...y otras que no tanto, ¿no? Pero eso, como te, como te reafirma Víctor... ...aplica a los ingenieros, a los comerciales, ¿no? A los comerciales tienen el 100% de su tiempo... Dedicado a vender.
4: eso es el llamado intraemprendimiento quiero decirte que si una empresa es un poco lista pues puede destinar a gente lista durante un tiempo cuantificado con un presupuesto cuantificado pero con cierta libertad para equivocarse a crear nuevas cosas yo no sé si vosotros conocéis a porque yo he hablado mucho ¿eh? del open innovation y del intraemprendimiento que son palabras que quedan muy bien en estos en estos tiempos ahora uh... No sí yo sí, se ha llevado muy lejos
6: a, a, a Eduardo, es que el, el intraemprendimiento muchas veces es algo muy difícil porque eh, el intraemprendimiento por definición es pedirle a una gente que está en una compañía que ha sido exitosa haciendo algo a lo largo del tiempo que se reprogramen a sí mismos para hacer algo diferente a lo que le ha hecho ser exitoso, por lo cual es muy complicado. O sea, el, el meterse en proyectos disruptivos desde dentro de una organización, y eso está estudiado y hay, yo no me acuerdo ahora mismo de los números de memoria, pero si la innovación disruptiva tenía tasas de, de éxito de en torno a un 7 o un 8% cuando, cuando la lleva gente de capital riesgo, cuando se hace en régimen interno queda en menos de la mitad de tasa de éxito porque la organización es mucho menos creyente que la gente de fuera, con lo cual muchas veces esos proyectos te sitúan en una posición contracultural y te condenan al fracaso completamente, aunque, aunque también es verdad que todos los proyectos de innovación disruptiva te sirven para aprender cosas que aplican a otros proyectos que son más de innovación incremental o de otros tipos de, de, de cambio poco a poco. Al final, con la innovación lo que termina por pasar es que todo el mundo está siempre en lo mismo, que es la, es la innovación en producto, que es posiblemente donde más esfuerzo se mete siempre, pero posiblemente la que menos retorno tenga en el corto plazo o sea muchas veces te trae más resultado innovar en proceso que consiste esencialmente en escuchar a tu gente y, y dejarles que te cuenten cómo podrías hacer las cosas mejor que ellos suelen saberlo bastante mejor que la dirección pero eso no lo hace tanto no lo hace tanto la gente porque suena mucho menos sexy que lo de y vamos a poner una sala con césped en el suelo vamos a poner unos cristales en las paredes para poder pintar con unos rotos de colores muy chulos que me he traído. Sí, y así da, la inspiración, ¿no? Un brainstorming. Y no tienen ni cuñetada idea ni de lo que es un brainstorming ni de cuáles son las reglas ni de cómo funcionan ni de nada de nada yo, yo, Pero, yo creo que
7: to, todo esto se, se, se puso de moda hace unos años ya. Ahora, como todo está siendo también en, en revisión, yo conozco algunos casos. Por ejemplo, el BBV tiene un buenos proyectos de emprendimiento. También conozco el caso del Mutuo Marileña, por ejemplo gente cercana a mí hasta en proyectos. Lo que pasa es que quizá luego eso no se, se pierde un poco en, en el sueño de los justos, porque no se llega a conocer bien no qué es lo que... A mí me consta, por ejemplo, en Mutua que ha habido un par de proyectos exitosos que se han llevado a término. no eh, A ver, el, el, el tema de procesos, sin duda, también está todo, toda la iniciativa del design thinking, que también que se ha puesto muy de moda últimamente... Sí. Y las empresas lo demandan. Yo estos años últimos que estaba vendiendo formación eh, lo demandaban. Pero también están los que son claramente en contra. Yo pago a la gente a que venga a trabajar, no a que no a que se invente cosas. Mm. Y que es verdad que cuando el, la iniciativa esta que tenía Google, por ejemplo, del Project X, este que estaba mi querido ex compañero, Moogwadat y tal. ¿Habéis oído algún proyecto del Project X? o suena algo que haya tenido éxito? verdad verdad que no eh, eh, os acordáis de lo de los globitos que iban que iban a dar cobertura a grandes zonas desérticas y selváticas y sí, tal sí, 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 sí. bueno pues eso se abandonó eh, el, el se proyecto abandonó este un
6: año, de un año y pico Google se no, el, Google Loom. el proyecto sí
7: exacto el proyecto este de del coche fantástico eso bueno hi, sí, hizo un spin-off que se convirtió en, en la compañía que, que es Waymo eh, pero bueno, venía de ahí también y tampoco acaba de salir nada de ahí. Eh, había un proyecto también que era como un poco más o menos que curar la muerte. Así que era eh, a base de, de un cóctel de tal. Y tampoco se ha salido nada, ¿sabes? Eh, o pero sea, que tampoco... Ver, es que, es
6: que estamos, ahí estamos hablando de, de expandir las fronteras de los mercados más allá de lo que conocemos hoy. Es que estamos hablando de cosas que son terroríficamente difíciles de hacer. No, no estamos hablando de y ahora voy a pintar los coches de verde o les voy a dar unos brochazos con pintura plástica bueno, claro, no claro, yo mido, estamos mido, hablando de, de crear un mido. nuevo modelo de de, o sea, de un nuevo modelo de movilidad completamente diferente con una repercusión en la vida de la gente brutal es que no estamos hablando Pero, de una cosa claro, es que
4: en realidad eh, lo que están haciendo es crear las bases para que quizás dentro de 15 años ellos ya han recorrido los 5 años de innovación cuando de repente se cambian esas nuevas formas de, de movilidad real y digan ah pues venga vamos que pues ellos ya van a tener una, una parte avanzada que entiendo que venderán o, pa, o, o habrán patentado. Lo mismo con lo de la eso, longevidad y lo mismo con Claro, por, lo de los por eso,
6: Eduardo, era, era por lo que decía que al final muchas veces la estrategia cortoplacista de escuchar demasiado al inversor para darle la carmaza que quiere... Te puede hacer tener un rebrote en bolsa, que está muy bien, para ser inmensamente rico y feliz. durante
4: Alimenta algunas tertulias te, de
6: radio. Y... Pero te puede condenar a medio plazo porque te está dejando desposicionado con relación a otra gente que sí sigue invirtiendo pensando en el futuro. Uh -huh.
7: Bueno, ahí, ahí, tenemos un buen ejemplo esta semana que ha sacado el chat GPT-4, ¿no? la nueva versión. Pero... Eh, y esto esto es un proyecto de, de alguna manera, bueno, no sé si... ¿Qué hace no, la no. nueva
4: versión? Yo es que me quedé en la 1 porque ya me aburré. Pues mira,
7: no me ha dado tiempo de navegar mucho, pero creo que hace cosas como, por ejemplo, eh, mejorar el código. ¿Hace la cena? No. Eh, yo creo que no, yo creo que no. Porque una de las cosas más que hace es que es, es capaz de identificar imágenes y, y leer texto dentro de imágenes... Uh -huh. Y proponer soluciones y tal No es que no, no me he dado tiempo de verme el vídeo entero
6: Pero es que ahí estamos en lo de siempre pues... Ahora mismo andamos todos con el calenturón De la inteligencia artificial generativa Y dentro de un año estaremos diciendo Que eso no ha cambiado nada pero es que, es que hay muchísimas cosas por hacer. Estaremos hablando de, de los despidos eso.
4: vinculados
7: a la inteligencia artificial.
4: No, Oye, no, escucha, es bueno, mi, pero, escucha pero Microsoft fíjate, acaba mira, de está, echar
6: un equipo entero de, de IA.
7: Acaba de no, echar. no, de
6: IA no. A, acaba de echar, que es, es terrorífico, de echar a un equipo de ética en el, el, IA, el proyecto sí. de Ia que claro, es lo que es se, lo que se te me ha adelantado Julia
7: iba primero a decir la noticia un poco medio faseada y luego iba a dar el escuchar que, el, que igual eh,
4: pero no sabemos los, las razones del despido igual es porque eran tenían un exceso de la misma o eh, no tenían suficiente como para manejar la inteligencia artificial ojo eh, que no se sabe si nos han echado por, ahí, por esto por pues, lo no lo no sé pero
6: pero fíjate yo esta mañana he tenido era solo treinta eh, eh, un caso un caso que era, era el caso final, porque era sobre tecnología disruptiva, donde eh, les escribí hace tiempo un caso sobre la industria de la música en el año 2019. ¿no? Y parte, o sea, lo voy a tener que reescribir entero, porque parte de, la, de las cuestiones que salió hoy en el debate por parte de los chicos era «Oye, Julián, ¿y tú qué piensas que va a pasar con la propiedad intelectual sobre la música cuando parte de la música sea generada por una inteligencia artificial cooperando con un compositor normal?». ¿Quién va a ser propietario de eso? ¿Cómo se va a explotar? cómo se y dice, mamma mía, la que viene detrás de todo eso. O sea, es que estamos en un escenario de, de ruptura absolutamente increíble, aunque dentro de dos años sabemos de antemano que nos va a parecer que no hemos avanzado nada. Pero pero de verdad que yo creo creo de buena fe que estamos frente a un punto de inflexión de nuevo.
7: Yo digo que, que estos eran solo 30 empleados, Eduardo. que de, Dentro de los 10.000 que ha he hecho a Microsoft son poquitos. Y parece ser que iban un poco lentos, que se detenían un poco en, en hablar del sexo de los ángeles, ya o sea, sabes, todo esto de la ética y tal, que es como muy muy opinable o personable, ¿no? Eh, entonces han decidido que, que mejor que se, que, se, que se vaya fuera, pero vamos, no, no deja de ser un,
6: un, claro, un pero, tema pero sintomático, fíjate, ¿no? Claro, fíjate, fíjate de nuevo, Víctor, aquí volvemos otra vez, vuelta a la burra al trigo, que siempre estamos en lo mismo. Estamos dejando en manos de las empresas el control de una parte fundamental de nuestro futuro, en lugar de tener una conversación a nivel global sobre cómo establecer sí, límites interesa, para todo claro. lo que está viniendo ahora. O sea, no podemos dejar en manos de unos pocos deschalados de Silicon Valley el que ellos decidan qué está bien o qué está… porque cuando les hemos dejado hacer lo que les ha dado la gana con las redes sociales, ya sabemos cómo ha acabado el cuento. Más suicidios, sí. depresiones, movidas, no sé cuánto tal. Es que nadie se da cuenta de que de que hay que intentar entender qué pasa y tener una cierta sensibilidad sobre lo que puede llegar a pasar y poner todos de acuerdo unas líneas al campo para que la pelota salga y se vaya a hacer puñetas. Es increíble, ¿eh? Oye, o el sea, otro, otro que he leído interesante esta Sí, de, esta semana, de inteligencia Eduardo.
4: artificial. Venga, que nos quedan un par de minutos. No, como no, que era
6: simplemente
7: dejarlo caer. Algo que, que yo llevo siguiendo hace muchos años y que se ha pegado un batacazo de ventas el año pasado. Que esto que, que hemos hablado desde aquí, todos los gadgets de realidad virtual y realidad aumentada, los óculos y todas estas mandangas, se ha pegado un batacazo de menos 21%. De Pero veces. ¿sabes qué pasa? Que pff,
4: yo, te voy a ser muy sincero, a mí... Cuando he probado un, un artilugio de, de, de realidad virtual y de Oculus y no sé qué ha sido circunstancial, no sé qué, me he quedado maravillado, de verdad. Y, y estoy seguro de que hay unas opciones de entretenimiento absolutamente fascinantes. Pero tienen que, que pensar en cómo, cómo generalizarlo, es decir, o sea cómo cómo llevarlo un poquito al común de los mortales. Yo no sé si es una cuestión de precio, yo no sé si es una cuestión de, de abaratar un poquito la producción, pero vamos, yo creo que tendría un, un, un tirón... Vamos, si el Dolby Surround sí. estaba en cada casa, ¿por qué no ver una película, un avatar de estas cosas o cualquier cosa? salvar al soldado Ryan mismamente dentro de la propia película. ¿Por qué no se puede hacer eso? Estoy seguro de que la gente estaría hasta dispuesta a pagar un poco por eso. No lo sé. ¿Por qué, se, ¿por qué no uno acaba de
7: tirar eso? Bueno, hay una serie de, de causas, ¿no? Pero bueno, aquí es, es curioso porque nuestros amigos de TikTok o el, o el parent company, que es Vitans, desde que han sacado un modelo... Que, que ya tiene el 10% del mercado y que es que no, que no les está yendo mal pero bueno, que a, todo, a todo, todo lo que es la categoría, fundamentalmente con meta a la cabeza, es menos 21% que, que se dice, pero tema de los huéragos yo creo que generan algunos mareos y tal, y, y aparte la gente que lleva su puesto, pues no, Coño, no la montaña rusa también genera
4: mareos, ¿sabes? y ahí sigue llenándose cada día de fiesta <risas> que no llueve, <hay risas> Julián, tú que eres un fan de esto, ¿qué te parece?
6: ¿Un fan, de la, ¿Un fan de la montaña rusa? No.
4: De la realidad virtual. Tú has probado mucho de la realidad
6: virtual. Sí, y nada, vamos no? a ver, Eduardo. Yo, yo siempre pienso lo mismo. O sea, el hecho de que una tecnología esté disponible y funcione no quiere decir que se haya desarrollado a la par que un caso de uso lo suficientemente amplio como para que tenga un mercado. Eso, eso Steve Jobs lo tenía bastante claro. O sea. ¿El qué? El 6G. El 6G. No, pero, pero claro, Víctor, o sea, es, que, es que es un poco así. Al final, la, la realidad virtual, y a mí me encanta y lo he probado desde hace muchos años y tal, es muy divertida, es muy entretenida, es muy tal, pero más allá de un, de un uso lúdico hoy por hoy y de algunas cosas puntuales como entrenamiento para médicos, como una serie de cosas, no hay una aplicación Todavía, mainstream. Por eso, por eso hay tanta expectación con relación a los dispositivos de Apple, porque Apple suele ser la que, la que da con el, el punto para que las cosas se mainstream, como pasó con los teléfonos inteligentes. Mm. Habíamos tenido BlackBerry, habíamos tenido los Nokia Communicators, habíamos tenido un montón de dispositivos, hasta, pero eran un, un producto de nicho hasta que llegó el iPhone y hizo de aquello una, una sí, sí, sí. explosión para todo el mundo.
4: Pero vamos, ah, pues a si... yo... No,
6: o sea, ten en cuenta que hablas con un chalao que ya se puso las gafas de Google en primera reencarnación y la conclusión es, esto está muy bien para que Sergei esté entretenido y no dé el coñazo, pero realmente el recorrido a largo plazo tiene poco, ¿no?
4: Bueno, pues eh, lo tenemos que ver en el próximo programa, a ver si ha avanzado la humanidad en esa dirección. Julián de Cabo, Víctor Mariño, siempre es un gusto escucharos. Que vaya bien el resto de la semana. Si es posible, nos eh, escuchamos la próxima. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
6: Pues un placer y nos vemos la que viene.
4: Gracias amigos, nosotros nos despedimos hasta el lunes, eh, que tendremos nuestro programa de ciberseguridad y allí nos veremos en un espacio seguro, por supuesto. Gracias, cuidaros mucho.
5: ¿Tiene tu empresa desarrollos tecnológicos de seguridad, inteligencia y drones? Ven a Tecnosec y Dronespo, la feria para los cuerpos policiales de inteligencia y empresas de infraestructuras críticas. Expon tus productos el 26 y 27 de abril en el pabellón de Cristal de Madrid. Infórmate en tecnosec.es. Con seguridad, tu feria.
1: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.
2: ¿Te interesan las tendencias en innovación digital? Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan. Más de 125 expositores especializados en ciberseguridad, infraestructuras híbridas, comunicaciones, inteligencia artificial y mucho más te esperan en el Palacio de Congresos de IFEMA, 22 y 23 de marzo. Entrada gratuita en inscripción.aslan.es.
1: Capital Radio siente la economía Capital Radio Madrid
5: 103.2 Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres pero podrían ser muchas más Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas Comunidad de Madrid Testimonios reales.
7: Yo soy Marciana,
5: yo soy Lali y somos amigas. Cuánto que nos conocemos, mucho tiempo, verdad.
3: Hemos ido a todos los sitios juntas. Y luego al cabo de los 20 años nos hemos
5: encontrado. Nos aquí. Hemos vuelto a encontrar la residencia de Chapó Me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, hey, pero no puedo hablar porque me emociona. Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
1: Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.